0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 30. Juli, und das sind die bild top -Meldungen. Heftiger WM-Dämpfer. Landrat versenkt 800.000 Euro für null Flüchtlinge. Vorbereitung nur mit YouTube-Videos. Aussteigerfamilie verhungert in Wildnis. Auf das rauschende Schützenfest folgt der WM-Kater. Nach der 6-0-Gala gegen Marokko zum Auftakt verlieren unsere DFB-Frauen im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien in der Nachspielzeit mit 1 zu 2. Vanegas schockt Deutschland in der 97. Spielminute. Nach einer Ecke köpft sie Kolumbien noch zum Sieg. Wie bitter. Erst neun Minuten vorher hatte unsere Torjägerin Alexandra Popp per Elfmeter den späten Ausgleich erzielt. Lena Oberdorf war von Torhüterin Perez im Strafraum gelegt worden. Zuvor war das DFB-Team lange einem Rückstand hinterhergelaufen. Die für ihre harte Gangart bekannten Kolumbianerinnen fallen vor allem durch Fouls und Unsportlichkeiten auf. Nach einer Viertelstunde wird Pop von Arias im Rücken der Schiedsrichterin fernab des Balls in die Rippen gestoßen, muss behandelt werden. ARD-Expertin Nia Künzer in der Pause, da werden auch Grenzen überschritten, die Schiedsrichterin muss irgendwann eingreifen. Angestachelt wird Kolumbien durch den Hexenkessel in Sydney. Das Stadion ist fest in kolumbianischer Hand. Jede Aktion wird frenetisch bejubelt. Unsere Frauen werden dagegen schon bei Rückpässen ausgepfiffen. Aber im letzten Gruppenspiel wartet am Donnerstag in Brisbane Tabellenschlusslicht Südkorea, das bisher beide Spiele verloren hat. Unfassbarer Fall von Steuergeldverschwendung am Bodensee. Das Landratsamt in Friedrichshafen wollte Flüchtlinge in einem ehemaligen Hotel unterbringen, gab dafür 800.000 Euro aus, doch kein einziger Asylbewerber zog jemals ein. Skandal Nummer zwei, die Misswirtschaft sollte unter den Teppich gekehrt werden. Wie der Südkurier berichtet, agierte das Landratsamt beim Flüchtlingsansturm 2015 völlig planlos. Mit der Besitzerin des leerstehenden Hotels Adler in Siblingen wurde ein neunjähriger Mietvertrag geschlossen. Jeden Monat flossen 6.400 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten. Das Problem Erst nach Vertragsunterzeichnung stellte die Behörde fest, dass unter anderem Fluchtwege und Brandschutzmauern fehlten. Es hätte eine halbe Million Euro gekostet, den Adler für Migranten herzurichten. Das war dem Landkreis zu teuer, und so steht das Hotel seit acht Jahren leer. Lars Gebler, Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis zu Bild, eine Ausstiegsklausel aus dem Mietvertrag gab es nicht, weil Eigentümer damals am längeren Hebel saßen und um die Not der Verwaltung auf dem knappen Immobilienmarkt wussten. Erst im Mai 2021 kaufte sich der Landkreis für 288.000 Euro aus dem Vertrag frei. Eingespart wurden so lediglich 58.000 Euro Nebenkosten. Das alles wollte Landrat Lothar Wölfle verheimlichen. Mehrere Anfragen des Südkurier zu den Kosten des Flüchtlingsdeals wurden abgeblockt, ehe die Zeitung vors Verwaltungsgericht zog und der Landkreis zur Offenlegung gezwungen wurde. Derweil hat sich der verantwortliche Landrat Wölfle im Mai in den Ruhestand verabschiedet. Vom Leben als Selbstversorger hatten sie keine Ahnung. Trotzdem verließen zwei Frauen und ein Teenager Colorado Springs und starteten ein Leben fernab der Zivilisation. Das Experiment überlebte das Trio nicht. Rebecca Vance war mit ihrer Schwester Christine Vance und ihrem damals 13-jährigen Sohn Anfang August vergangenen Jahres losgezogen, um ein autarkes Leben im rauen Westen Colorados zu führen. Nach Angaben ihrer Stiefschwester Traveller Jara sei Rebecca Vance eine Einzelgängerin gewesen, die während der Corona-Pandemie noch eigenbrötlerischer und unzufriedener wurde. Sie habe einen unbändigen Drang gehabt, auszubrechen und abzuhauen. Letztlich waren die beiden Frauen und der Teenager völlig ungeeignet für ein Leben in der Natur. Das Trio habe sich ohne große Vorbereitung auf den Weg gemacht, erinnert sich die Stiefschwester. Sie hätten lediglich ein paar YouTube-Videos zum Thema Überleben angeschaut. Am 9. Juli fand ein Wanderer in der Nähe eines abgelegenen Campingplatzes im Gunnison National Park eine ziemlich mumifizierte Leiche, berichtet die New York Post. Einen Tag später entdeckten die Behörden die beiden anderen Toten in einem blauen Zelt. Daneben leere Lebensmittelkanister und ein provisorischer Unterschlupf in dem abgelegenen Lager. Gerichtsmediziner gehen laut Colorado Springs Gesetz davon aus, dass die Frauen und der Jugendliche an Unterernährung und durch die Kälte gestorben seien. Mutmaßlich hatten sie sich von Konserven, Suppen und anderen gekauften Lebensmitteln ernährt und sich nicht selbst versorgt. Musik er sah seine Freunde in einem Auto vorbeifahren, dann kam es zum tragischen Unfall. Bei einem Crash in Hamm in NRW ist ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem dramatischen Unfall kam es am Samstag um 21.40 Uhr. Ein 20-Jähriger war mit zwei Freunden auf dem Hellweg Richtung Süden unterwegs, als der 18-Jährige unvermittelt auf die Straße lief und von dem Kia Rio erfasst wurde. Der Jugendliche wurde in die Windschutzscheibe geschleudert, Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut einer Sprecherin wurde er lebensgefährlich verletzt. Wie BILD erfuhr, sind die Insassen und der Verletzte miteinander befreundet. Laut Polizei erkannte der 18-Jährige seine Freunde in dem Kia und betrat deshalb die Straße.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Simone Ballacks Neuer ist noch verheiratet und seine Ex-Freundin erwartet Zwillinge. Erst der Knutschdreier mit Julia Siegel, jetzt diese Enthüllung. Hotelier Heiko Grote. Der Neue von Simone Ballack ist verheiratet und wird auch noch Vater. Bei einem Sommerfest in München hatte Simone Ballack ihren neuen Freund Heiko Grote in dieser Woche der Öffentlichkeit präsentiert. Beide konnten den ganzen Abend die Finger nicht voneinander lassen. Als Simone Ballack gegen 1.30 Uhr auf die Toilette verschwand, schmuste Grote dann aber mit Simones Freundin Julia Siegel herum. Simone Ballack schien das nicht gestürzt zu haben. Am Freitag bestätigte sie, ja, wir sind ein Paar, unsere Liebe ist ganz frisch, wir sind sehr glücklich. Ein potenzielles Problem bei Hotelier Heiko sind noch zwei andere Frauen im Spiel. Wer sie sind? Seine noch Ehefrau Andrea W., mit der er zwei Kinder hat und seine laut Bildinfos schwangere Ex-Freundin Petra B. Bild fragte bei Heiko Grote nach seiner Antwort, ich bin verheiratet, lebe aber seit zweieinhalb Jahren getrennt von meiner Frau. Über seine Ex-Freundin, die nach Bildinformationen Zwillinge erwartet, sagt er, wir haben uns im März in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Beide seien rund anderthalb Jahre lang ein Paar gewesen. Die Frage, ob seine Ex schwanger und er der Vater ist, wollte er nicht kommentieren. Ist Heiko ein hallo -Drehen? Auf Bildanfrage wollte sich keiner seiner Ex-Partnerinnen äußern. Ein Vertrauter zu Bild seine schwangere Ex-Freundin ist am Boden zerstört, nachdem sie von seiner neuen Beziehung erfahren hat. Das hält die Bürgermeisterin von der Abschleppaktion. Der brennende Autofrachter soll jetzt zu der kleinen niederländischen Insel Schiermonikow geschleppt werden – Bild sprach mit der Bürgermeisterin Ineke van Rent darüber, wie sich das Eiland auf die Ankunft vorbereitet. Die Fremantle Highway war am Dienstagabend in Bremerhaven mit 3.783 Autos in Richtung Port Said in Ägypten gestartet. Kurz danach soll im Bereich der Elektroautos das verheerende Feuer ausgebrochen sein. Ein Crewmitglied starb, 22 weitere konnten gerettet werden. Ein Havariekommando versucht seit Tagen ein Kentern des brennenden Schiffes zu verhindern. Denn die geladenen 1600 Tonnen Schweröl und 200 Tonnen Schiffsdiesel an Bord könnten eine Umweltkatastrophe auslösen. Die Fremantle Highway soll zu einem provisorischen Ankerplatz 16 Kilometer nördlich der Insel Shimonikok gebracht werden. Die Lage ist unverändert, wir warten ab, was jetzt heute Abend geschieht, erklärte Inike van Rent, Bürgermeisterin von Schiermonnikoog. Aber das Schleppen des Schiffes hat noch nicht begonnen. Wann dies der Fall sein soll, darüber bin ich noch nicht informiert. Der neue Ort wurde aus Sicherheitsgründen gewählt, denn bisher lag der brennende Frachter genau zwischen zwei sehr stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland. Außerdem soll der neue Ankerplatz windgeschützter sein. Musik
0: hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die Liebe einer Mutter ist das tiefste, ehrlichste Gefühl. Aus dieser innigen Zuneigung heraus zu ihren vier Söhnen, einer davon ist der beliebte TV-Star Thomas Heinze, machte Mareike Heinze vor bald 20 Jahren den wohl größten Fehler ihres Lebens, den sie heute bitterlich bereut. Im Gespräch mit BILD wirkt die Seniorin traurig. Ginge es nach meinen Söhnen Thomas und Dirk, müsste ich wohl ins Altersheim. Es geht ihnen nicht um mich und mein Wohl, sondern um mein Geld. Denn nur zwei ihrer vier Söhne, David und Christoph, würden sich an das halten, was sie einst der Mutter versprochen hätten, sich um die alte Dame zu kümmern und ihr einen friedlichen, selbstbestimmten Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Als Mareikes Vater, der angesehene evangelische Theologe und Uniprofessor Fritz Maas 2005 im Alter von 95 Jahren starb, hinterließen er und seine Frau Elisabeth Maas ihrer Tochter ein ansehnliches Immobilienvermögen im Wert von gut einer Million Euro inklusive zweier Wohnungen und Seegrundstück in Brandenburg. Der Plan, den Mareike Heinze hat, klingt logisch und unkompliziert. Sie würde gern die beiden kleinen Wohnungen verkaufen, dazu das Seegrundstück und sich vom Erlös eine Dreizimmerwohnung kaufen. Thomas Heinze und sein Bruder Dirk, das belegen verschiedene juristische Briefe zwischen den zerstrittenen Parteien, verweigern ihrer Mutter diesen Wunsch. Den ganzen Artikel lesen sie auf Bild.de. Fehlstart für Hertha BSC. Der Absteiger vergeigt den Auftakt mit 0 zu 1 in Düsseldorf, liefert dabei insbesondere in der ersten Halbzeit eine ganz schwache Leistung ab. Vier Dadais, Null Punkte. Im Duell der Mitaufstiegsfavoriten feiert Paul Dadai sein Zweitligadebüt als Hertha-Trainer und bringt mit Marton einen seiner drei Söhne direkt von Beginn. Palke und Benze sitzen zunächst auf der Bank, Ehefrau und Mutter Monika sieht die Pleite auf der Tribüne. Besonderheit, nach den Einwechslungen von Palke und Benze stehen die drei dadei söhne gemeinsam auf dem Feld. Nur Punkte bringt es keine. Nach dem spektakulären Auftakt am Freitag zwischen dem HSV und Schalke ist die erste Halbzeit im ersten Topspiel der neuen Saison eine zum Vergessen. Erst nach der Pause nimmt die Partie an Fahrt auf und die Fortuna geht mit dem ersten Schuss auf das Tor aus dem Nichts in Führung. Düsseldorf bringt den Sieg über die Zeit und lässt die Dardai-Festspiele ohne Happy End enden.